0: 才能 hold 得住，嗯啊、嗯呃，那这个抗生素，我多问一句，为什么有的大夫说，就是大家不要吃吃太多抗生素，这这是干嘛的？抗生素，嗯
1: 、呃，这个疫苗和抗生素是两个概念，千万不要混为一谈。我感冒了，我吃抗生素其实并不能起到杀灭病毒的作用。
2: 咦，抗生素是主要针对细菌的啊，流感主要是因为。病毒引起的
0: 、呃、流感主要是病毒引起的、啊、抗生素是针对细菌的。对，那抗生素对其实病毒引起的这个这又有一个这又有一个
1: 基本的概念，其实疫苗是属于一种预防类的生物制品，嗯、那抗生素是一种化学的药物。嗯嗯嗯，所以疫苗呢属于这种防未然的病，嗯嗯嗯，对。但是化药呢是属于治疗，得了流感的这些人群后期也会有一些抗生素的一些联合使用，是因为流感也会引发一些继发性的一些细菌性的感染。继发
2: 性感染是怎么回事呢？就比方说感冒了，病毒引起我身体不舒服了，嗯，然后我机体免疫力下降了，这个时候我们还干，刚才还没干过，嗯、所以呢我们就会。哎，潜伏在我们身上的正常菌群就会趁机作乱。嗯，这个正常菌群是什么概念呢？就是在我们的人的表面，包括自然的腔道跟外界相通的，有存在的微生物，包括病原微生物在内，是我们自己人体细胞的十倍以上。换句话说，我们是其实人体是一个大的寄生体。对你上面有很多的细菌、病毒、支原体、衣原体一大堆。然后正常情况下面，绝大部分都是它不它不它不会治病，都是有益的。但是也有有害的，在那个条件致病菌，比方说刚刚提到的感冒，哎、欸，机体免免疫力杀了，那么它就刺激，犯上作乱。
1: 犯上
0: 作乱。我、哦、我们之前跟物理学家做节目，物理学家说人体是一大团原子分子，<笑>然,後<笑>然后和生物学家做节目，生物学家说人体是一个大的蛋白质。和<笑>二位老师做节目说人体是一个大的寄生体
1: ，很<笑>出、哦、人心<笑>很
2: 神奇好，好神奇，各种理人体。<笑>
0: 二位老师，网上有一种说法，说接种疫苗会破坏人体的免疫系统，对此二位老师怎么看
1: ？这简直就是无稽之谈。疫苗是为了激发集体免疫，有利于集体免疫的应答，怎么会能破坏集体的免疫呢？其实相反，抗生素滥用更容易破坏集体的免疫的这种系统。比如现在像达菲这个流感的这个药物也有很多副作用，就是因为我们太多滥用了，也不知道它怎么起的作用，作用机理是什么都不知道的前提下就随便的使用，才导致机体的这个免疫系统的这种破坏
0: 。哦，那李老师的意思是说接种疫苗不会，使用抗生素才会会，对吧？我们是以滥用抗
1: 生素才会，
0: 所以我们有一句话叫我们。不应当以贬低别
2: 人的方式来抬高自己，所以我们单纯贬低别人就好了，<笑>是吧？陈<笑>刚老师，您对此怎么看？啊，我觉得我们要传递的一个事情就是说，不是说因为某个人说了，嗯，专家说，专家 A 说了，专家 B 说了什么，我们去 follow 他，而是应该我们看到证据。我们说的话都是有文献引用的出处，哪一年、哪个期发表的某个文章。那么说什么事情，我们依据这样的东西来向大家传播，也希望大家今后去找权威的资料来支撑自己的观点，而不是说今天宝哥说了这个事情有用，明天另外一个人说了没用，那我就不知道干嘛了
1: 。哦，所以陈、呃、老师是想说以讹传讹的事儿，这就特别像是
0: 学术界流传着一句俏皮话，嗯、叫 Talk is cheap， show me the data。对
1: 我们相信科学，不相信专家。
0: 对<笑>我们这个节目就是呃毁专家的一个节目
1: ，<笑>对，因为每个人的对科学的认知都是有偏见和有自己的认知度的，嗯、所以具体去崇拜、相信某一个人、某一类人，真的不如去相信科学本身。嗯
0: ，好，我们下一个问题，二位老师其实就是从事跟免疫相关的研究工作的，那一位男老师，一位女老师，我就先从这、那个呃女老师开始问。李老师，您在整个免疫领域，您最关心的是哪一种这种涉及到的疾病或者叫疫苗
1: ？我最关心的是我最不懂的，我主要是做病毒相关的一些流感疫苗啊、非洲猪瘟疫苗啊这种前期的研发。呃，我特别关注的就是跟我们女性特别相关的，现在网上也谈论比较火热的这种宫颈癌 HPV 疫苗，是我。盲区，我不太知道这个疫苗是，呃，为什么这么火？然后我们为什么要打？然后打了之后，对我们自己有什么样的好处
0: ？对，您说，都是我想知道的。这个我也是特别关注宫颈癌，因为我很关注。为什么你
1: ？为什么你<笑>？对，现在也有很多人说男性也要打宫颈癌疫苗、啊也是我，男性也要打这个，也是我特别想知道，就是为什么？这是
2: 为什么呢？陈戈老师，您知道为什么吗？我。当时在博士阶段是做的 HPV 相关的这么一个研究 ，HPV 的全称叫 Human Papilloma Virus， 就是人乳头转流病毒。这个病毒呢有将近两百个亚型。人乳头病毒、啊、乳头转流病毒。乳头转流
1: 乳头乳
2: 头状瘤,、嗯、瘤,瘤,瘤,瘤,瘤,瘤对对对，在显微镜下看到的这种疾病产生的这么一个肿瘤，外面是肿瘤细,细胞，然后中间有一个轴、哦，嗯、这种称为乳头。这个叫乳头啊，对对对。好，健继续。然后这个病毒高危型的呢，有有大概现在来看的话，有三十多种类型。嗯。呃，这个呃病毒跟宫颈癌，还有男性的这么一些生外生殖器的呃癌症，包括呃肝门相关的癌症，还有我们口腔里面的一部分的癌症，都是有关联性和因果性的。尤其是其我好害
0: 怕、呃、尤其是<笑>
2: 尤其是宫颈癌，这个疫苗首先是呃是由那个。澳大利亚的一个科学家叫伊伦弗 f r 和我们中国的一个呃科学家叫周建、嗯，他们共同发明的共同发明的、嗯，呃，所以这里面也有中国人的贡献。对对对,对。然后2006年，正是美国的那个呃，美国的默克是在2006年出来的这么一个四驾的疫苗。你、嗯、什么叫试驾？试驾也是就
1: 跟流感相，也是跟流感一样,一样的不同的亚型
2: 。对，有能够预防试针。病毒引起的这么一个疾病，嗯、我们就四价。嗯，然
1: 后四个亚型是吗？对
2: ，四个亚型，哦哦、四
0: 个亚型叫四价
2: 。对，啊、呃，这是零六年的事情。零七年的时候呢，啊、呃，欧洲市场的那个 GSK 也获得了 EMA， 就是欧洲食品药品管理局的这么一个批准、嗯，他们是二价。后面又过了几年，呃，默克。又上升了九价的疫苗，也就是说预防的这个谱更广了，就是预防九种九个亚型。九个亚型。到今年的十一月份，也就是不到半个月的时间里面，我们中国的团队，厦门大学的老师团队，呃、他们做出来了二十价的疫苗，现在也正在往。哇，那使用范围就更广了。对对对,对,对，是这样的一个过程。然后这个疫苗打的话，零六年上市的时候，在我们嗯、呃、那边的湖南长沙的那些美容机构里面，黑市价是十万块钱。哇，黑市价。对，因为刚刚上市嘛，中国还没有嘛。没引入，从香港那边过来，黑市价是十万人民币，三针，然后现在这个价格可以少到两千四百九十九，三针。嗯，在北京市的那个 CDC 的官网上面，大家可以去查到，不管是市价的还是九价的，这么一个的呃详细的接种点的这么一个电话，可以预约去接种。
0: 嗯嗯，哎，所以您看我刚才。呃，听您这段解说，我我是这样理解的，它预防的就是 HPV 病毒
2: 的这个的相关的预防，它它,、嗯
0: 、它整个一系列的宫颈癌等等这些就都能预防
2: 了。对，大家多补充一点，因为宫颈癌也好啊，还是其他的这个 HPV 相关的肿瘤也好、啊，大家不要觉得一一被这个病毒感染了，我就会得癌症，不是这样的。它我们人群在医生的经历，百分之九十的概率都会被这个病毒去给感染过，但是百分之九十九点九九的人。都不会得病，因为我们机体的免疫力足够强大，哦，把它清除
1: 出去。又说到机体免疫的事儿，
2: 对啊，那再回
0: 到这个宫颈癌这个问题上，刚才那个李老师说宫颈癌，我还庆幸我是
2: 个男的，<笑>
0: 紧接着他又说了一句话说，说<笑>男的也涉及到接种这个疫苗
2: ，对，什么情况？为什么？对，那个因为它的传播途径，这刚又回到那个问题了。传染源是这个呃病毒，然后传播途径主要是通过性传播啊，性传播。嗯，那么因为男性他可能会跟其他的这些 prostitute 的嗯 prostitute 去有一个呃这么一个，就这么就有有个性交易、啊。那么性交易的话、啊，那么妓女的身上他可能就会把这个病毒传给这个呃男的，这个男的他就作为一个。这么一个中间的数字，它会传给他的爱人，传给他的其他的呃什么什么情人啊之类的，所以他也应该去打这个疫苗。它除了能引起宫颈癌之
0: 外，还能引起其他什么癌症呢？您给简单列举几个
2: 。嗯，呃，比方说还包括呃肛门的呃肛门癌、肛门癌、呃，对，呃男性的外生殖器的这么一个癌症、外生殖器的癌症，嗯，还包括口腔和口咽部的口腔还有、嗯、这跳跃性挺大呀、啊，对对对，上口下口都有。啊、哦，我
0: 的天哪！好吧，当我们、嗯、这个问题还有一个它
1: 能
2: 够导致那个尖锐湿疣，<笑>性病里面比较
0: 常见的一个。哇，这个您的答案吓死宝宝了，我很后悔问了这些问题。洁、嗯、身自好
1: 的重要性。嗯，<笑>嗯
0: 我接下来下一个问题啊，<笑>哎，我觉得也蛮有意思的。他说是，我国目前 HPV 九价疫苗接种的年龄界限是十六到二十六岁，而美国的年龄上限是四十五岁。这两个年龄界限居然有一个差 异， 二位老师对此怎么 看？
1: 因为疫苗的研发 呢， 主要是分三个阶 段， 一个就是实验室阶段的研 发， 还有就是中试阶段的研 发， 在中间试验环节的基础上基础上再进行临床实 验， 这几期实验结束之后才可以生产这种疫苗的环节。为什么有国内是二十六 岁， 然后美国是四十五 岁？ 是因 为， 呃， 我们国家。做这个疫苗的安全性实验的时 候， 就是做到了二十六岁这样的人 群， 没有去扩大到四十五岁。所 以， 针对我们自己的这个实验的数 据， 我们希望建议人群的年龄是在九到二十六岁。那美国做到了四十五岁这样的这个年龄的人 群， 它的安全性保证了四十五岁是足够安全的。对， 所以它扩大到四十五岁。那随着我们国内目 前， 那咱们用的
0: 和美国的用的是同一
2: 种疫 苗， 现在是的。现在是了，是吗、嗯？对对，但随着我
1: 们国家这个疫苗研发的这种更新和后后面的跟进，我们可能也会做到四十五岁或四十五岁以上的人群是什么样。那数据更新了之后，我们也会更新我们，呃这个疫苗的建议人群
0: 。我听懂了，但是这里可能涉及到一个核心的问题，就是美国人，你直接四十五岁，他们试验过了。但是不代表着对美国人适用的就适用咱们黄种人适用中国人，是的，所以也需要进行对咱们的这个群体的进行试验，试验完了之后确认没问题才可以。对，这里涉及到一个人种的不同，对吧
1: ？涉及到的是疫苗本身对这个适用人群的不同
0: 。明白啊、哦，原来这个。呃，就是科学研究也好，或者是医药的这个推广也好，本身是有非常严格的程序的，遵循这样的程序，原理上来说是为了更好的保护公众的健康、嗯。对。接下来有一个大家都关注的问题，最近几年我们国产疫苗的一些厂家也爆出了一些丑闻、呃，很多人有这么一个观念，他们就认为国外的疫苗比国内的好。好呢，表现在第一个更安全可靠，第二个更有效。呃，这其实反映出大家在背后对国产疫苗是缺乏信心的。二位老师对这个问题怎么看
1: ？又说起国外月亮圆的事儿。嗯<笑>、呃，其实国外也有类似于这样的情况，只是我们并没关注。哦、与其总去议论这种个别现象、个别企业，还不如我们聚焦在把疫苗做到安全、有效、质量可控。对，嗯、呃，把这三点如果要是能够掌握清楚的话，不管是哪个国家研发出来的疫苗，对于我们老百姓来说都是有用的。我总喜欢拿流感疫苗去做比喻，因为流感疫苗，尤其中国研发的流感疫苗，其实更适用于我们中国老百姓人群。嗯，因为比如我们去年的这个流行毒株，就是这几大类毒株。那你去拿同年的国外的疫苗的毒株来去给中国老百姓去免疫的话，其实起不到免疫的效果。所以你说去比较到底是哪个国家好，那一定是最适合哪类人群的疫苗就是最好的
0: 。对，所以您的意思就是说。咱们中国人自己做的疫苗，其实并不比国外的差，反而是更适用于咱们这个种族或者叫咱们这个群体的
1: 。对中国的这个科研实力，现在是，呃，全球名列前茅的。当然是跟发达国家可能有一定的差距，但是呃，疫苗研发的这个路径并没那么艰难。嗯，所
0: 以说咱们疫苗的科研水平，咱们也是处于世界前列的。哎， 说起这个中国人自己做的这个疫 苗， 我印象中记得我小时候一九八几年的时候吃过一个糖丸那个是叫脊髓灰质炎的这个这个疫
2: 苗， 我听说是中国人研发的。这个疫苗是由一位叫顾方舟的医学家顾方舟啊发明 的， 嗯， 他是那个北京协和医学院的院 长， 嗯 嗯， 也是做了非常非常多的工作。然后包括拿自己的孩子做实验，拿自己的孩子做实验，对对对，他就是预防小儿麻痹症嘛
1: 。而且现在国外也在广泛的应用的，就是我们自己研发的这个疫苗
0: 、啊。国外也在用咱们
2: 顾方舟先生研发的这个疫苗是吧？嗯，因为其实从世界卫生组织的角度来讲的话，不管哪个东西，你只要除了全世界的人群都能用的话，当然是最好的。嗯、比方说，我们说屠呦呦先生做的这么一个青蒿素的事情，治疗一个传染病，这个传染病叫疟疾、嗯，就是它的病原体。然后我们叫疟原虫，它的传播途径暗文，它能在非洲地区造成每年百万级别的这么人口的死亡，所以很有用啊。嗯，对人类的呃对人类的这么一个健康很很管用的 W 候，大部分球球就会采购的时候，哎就会说，哎不管你是中国来的还是美国来的，哪地方便宜哪地方好我就往哪个地
1: 方因为传染病无国界，所以疫苗也无国界，只是疫苗生产企业有国界而已。对，的，是的。对我们没有必要把国内这种，嗯，没有良心的个别企业，然后。去诋毁我们整个疫苗的研发实力、嗯
0: ，对，所以这也告诉我们，其实我们的公众应该对我们整个中国自己的科研行业有充足的信心。我们在历史上几十年前就已经有出色的科学家做出了相当伟大的工作，能够
2: 解决困扰我们人类的这种疾病。嗯、我还想补充一点是什么呢？就是说。呃，一八四零年第一次呃鸦片战争以来呢，我们国家是被打得七零八落，很多时候呢也都是在各种崇拜，各种去觉得别人的月亮比咱们圆，觉得别人的工艺比咱们好，别人的楼房建得比咱们高，等等等等等,等，无形中把自己给。跪下来，丧失或者是自信者，对，或者是半跪下来了。对，这其实是对于这么一个国家，一个一个从来没有中断过的文明，想要重新复兴的时候，是一个很大要去突破的一个障碍。对，可能绝大部分人都出过国啊，看看也看看外面的月亮不比中国圆啊、嗯，也知道我们其实中国有很多事情做得比人家还好啊。当然，中国确实很强大，但是并不会强大到他最好，他什么都比咱们比咱们强，没到那种程度。但是毫无疑问呢，我们呃在这个过程中，我们需要去吸吸取和借鉴人家优秀的地方，既不妄自正大，更不妄自菲薄。然后在这么一个呃复兴的过程中，我们踏踏实实做好自己每个人领域该做的事情，嗯、呃，每个人在每一个小领域去做点事情，也就是众人拾柴火焰高的这么一个态势。嗯
0: 好，我们进，最后进入一个总结的环节，每位老师对今天我们聊的话题，呃，咱们每人说一句话。
1: 嗯，我是觉得，因为我们一直处于这个科学的前沿，我们希望能够把自己的本职工作做好，尽量能够把我们的新型疫苗适用于我们中国人群的这样的疫苗，能够尽快的研发出来
2: 。我总结，呢，我就讲讲这样的事情吧，因为我在美国访学十五个月，我觉得最大的差别就是，美国的科学家和医学家都在正大光明的挣钱，他们有拜读法案的推进，要求科研人员必须把自己的专利文章转化为可用的东西。嗯，说产品，这其实也是蛮重要的一件事情，嗯、相当重要。是一九八零年的时候通过了法案，然后现在呢，我们中国也是走了一时这么一个道路。因为，呃，科研不仅只是 paper， 不仅只是一个呃呃一个配一个就专利，哎，更多的是应该是一个能够造福这个社会有用的东西。呃，科技强国，科技强国最终依赖的还是靠科科研人员把这个事情能够做起来，做起来之后能够去造福造福人民，而且科研永远都是对所有人 open 的。呃，要过于局限于它在某一个国家有用，应该也应,应该是泛之四海皆准，能够让全世界人民去受益的一个东西。嗯
0: ，好，我今天录节目最大的感受是我希望今天在节目当中聊到的所有的瘟疫也好，所有的病毒也好，都和我本人、我的家人以及在座的二位，<笑>还有我们屏幕前的所有的网友，跟你们一毛钱关系都没有。希望大家健健康康的生活下去。其
1: 实,其实传染病躲也躲不开。
0: <笑><笑>你
2: 又吓吴老师，吓宝哥，<笑><笑>一下子就崩塌了。<笑>是，是这样的，是这样
0: 的。好吧，我们今天的节目录制就到这里，我们感谢二位嘉宾参与我们节目录制。大家记好，我们的节目叫做《理性派对》。哎，我们今天节目就到此为止，大家下期再见。再见。